Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. Bienvenido, este es el episodio 23 del otro podcast sobre Linux. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este que es el episodio 23 del otro podcast sobre Linux. Mi nombre es Félix Martín Cruz Miniques Zinacán y como siempre te saludo desde algún lugar de esta ya muy calurosa ciudad de León, Guanajuato, México. Bueno, pues primero que nada quiero pedirte una disculpa porque como pudiste escuchar en el medio episodio pasado, nada más te pude presentar una pequeña parte del mismo, la conversación que ya tenía grabada con mi amigo Valente Espinosa de Odaibanet. Debido a los problemas que tuve, esa parte, ese mini podcast podemos decir, salió sin absolutamente nada de edición, ni música de fondo, ni promos, ni nada de nada. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una mini aventura. Estaba yo grabando lo que sería la primera parte de ese episodio cuando repentinamente empecé a escuchar un zumbido muy fuerte en las bocinas y Audacity simplemente se me colgó. No le di mayor importancia, simplemente al no poder apagar ese zumbido por ninguna causa, reinicié mi equipo y comencé nuevamente la grabación. Cuando estaba nuevamente grabando, de repente empecé a percibir un olorcito peculiar, el olor a quemado. Ya te imaginarás cómo me sentía en ese momento, lo que dije fue, ya me cargó el payaso. Bueno, la verdad no dije así, dije mucho más feo. Pero siendo este podcast clasificación A apto para todo el público, pues eh, no diré lo que dije. Y ahora que lo pienso, pues no sé ni por qué dije eso. Podría haber dicho otra cosa como... Ya me llevó la tía de las muchachas, me tocó bailar con la más fea, o simplemente que como a Tarzán me llevó la changada. Bueno, el asunto es que... En cuanto empecé yo a percibir este olorcito, traté de apagar el equipo. El equipo se quedó totalmente bloqueado. No pudo ni siquiera apagar, así que tuve que desconectarlo directamente del, del toma corriente. Revisé el hardware, la tarjeta de audio pues se encontraba quemada. Así que al ser integrada, pues ya te imaginarás, fue todo un relajo. Después que conseguí el, el hardware necesario, pues volví a reiniciar mi computadora. Y sorpresa, el disco duro no arrancó. Entonces sí me preocupé, dije ya perdí todo, inclusive los últimos, la última información que no tenía respaldada aún. Así que volví a apagar y volví a intentar nuevamente. Estaba a punto de poner un live CD para arrancar con él y ver qué había pasado con el disco duro. Cuando nuevamente, en la, en la segunda vez que la prendí, el equipo pues afortunadamente arrancó. Pero al entrar Ubuntu me, me empezó a marcar una serie de mensajes de error. Seguramente fue debido al, al apagado brusco que hice. Y pues no me quedaba de otra porque como el equipo se estaba quemando. Bueno, la tarjeta se estaba quemando y tuve que apagarlo de emergencia. Pues era lógico que pasara algo por el estilo. Bueno, el asunto es que después de tener unos días el, el hardware en observación para verificar que no hubiera habido más daños y que la información en el disco duro estaba correcta, pues ya estoy de nuevo de regreso en este que es el otro podcast sobre Linux. Bueno, pues en este episodio voy a completar lo que faltó del episodio 22 y a cubrir un poquito de lo que iba a hacer el episodio 23, 
para el episodio 23 en realidad tenía planeado otra cosa pero lo dejaré pendiente para el próximo episodio como habrás podido notar últimamente ha habido unos cambios en el podcast el primero y más notorio pues es la es la incursión de Valente Espinosa del excelente podcast Odai Vanet quien me ha estado haciendo favor de grabar semanalmente algunos segmentos donde comenta algunas notas del ambiente de Linux el otro cambio que seguramente también habrás notado es la frecuencia de publicación de este podcast originalmente este podcast tenía una frecuencia de publicación quincenal que después por diferentes motivos tuve que cambiar a cuando se pueda y ahora nuevamente la frecuencia de publicación cambia a no, no a semanal porque quién sabe si puede grabar todas las semanas pero digamos que es más seguido no prometo podcast semanal porque pues ahorita puedo hacerlo al ratito quién sabe ya veremos qué pasa con esto lo que quiero saber es qué te parece es estos ligeros cambios que ha habido en el podcast pienso hacer más con la ayuda de ti mismo que me escuchas así que si quieres comentarme algo alguna crítica, algún comentario, alguna aportación que quieras hacer comunícate conmigo a mi dirección personal fmcruzg.com o bien déjame un comentario en el blog de este podcast bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que han dejado sus comentarios y que me han mandado sus mails. Todos los mails procuro leerlos y darles una respuesta. Eh, hablando de comentarios, tengo un comentario perdido de Douglas Delgado. Douglas, tu comentario lo vi, eh, no sé por qué causa, estaba marcado como spam y por un error de dedo no lo salvé y se borró junto con el spam lo leí Douglas, muchísimas gracias por tu comentario y pues disculpa que no aparezca en los comentarios oficiales otro comentario que tenemos aquí, no te olvides que este próximo 7 de marzo es el segundo aniversario de saludos podcast de mi queridísima amiga Sori así que si puedes, mándale algún correo o un mensaje de voz Saber de tecnología es una cosa, comprenderla es lo que te permite ver las oportunidades cuando se te ponen enfrente. En Odaibanet procuro no ser tan técnico ni tan esotérico, al ver cómo funcionan los aparatos que dan a tu cuerpo alegría macarena. Ven a este nuevo medio del podcast y acompáñame a desempacar los nuevos equipos y desarmarlos para ver qué tienen dentro. Escúchame cuando quieras en tu computadora o reproductor portátil. Oda Ivanet, porque la electrónica solo da toques a los que la ignoran. Escúchame en Earth Music Network. Tengo también aquí una invitación de mi amigo Obelich de Tara, de Tijuana quien ha creado una comunidad de Ubuntu, se llama Comunidad Ubuntu Tijuana, y nos invita a participar en ella, especialmente a toda la gente que radique en Tijuana. La dirección es www.ubuntutj.mx.gs La dirección la pondré en las notas del podcast para que te sea más fácil llegar a ese lugar. Bueno, y también tengo aquí algunas correcciones que me han hecho notar algunas personas. El primero es de Ramón Calderón, de España. 
eh, me comenta eh, que en un comentario que nos hizo Valente Espinosa en, un, en uno de los episodios pasados acerca de una utilería llamada Cheese esta utilería es simplemente un clon de photobook que ya existe en la Macintosh también mi amigo Adrián 15 me hace llegar aquí algunas correcciones me dice, creo que son en el episodio 20, 21 y 22 KDE 4 en Windows y Mac al contrario de lo que decís, el escritorio de KDE 4 no será ni portado a Windows ni a Mac. En todo caso, lo que será portado serán los programas de KDE, Amarok, KOffice, etc. Y las librerías que les hacen funcionar. Según los de KDE, no tiene sentido migrar el escritorio porque ambos, KDE y Genome, tienen ya un escritorio. Esto lo supe de buena fuente en la Academy-ES 2007 en Zaragoza. Eh, también me comenta... Esto es un tipo, decías algo de DMESGL Tile, cuando en realidad es DMESG, espacio, barra vertical, espacio, Tile. O sea que ahí me equivoqué yo al pronunciarlo, tomé la, la barra, el símbolo de la barra vertical como una letra L. Una disculpa, un pequeño error. Otro tipo me dice, cuando pronuncias un mount, yo oigo un mount. Si la gente pone un mount, no le va a reconocer ese comando. No sé si es el principio de la M que hace que la U se oiga como si es que lo pronuncias mal por desconocimiento o despiste. Luego la comparativa esa de juegos de que hablabais en barra punto comentaban que los juegos probados en vista que iban más lentos que en Linux eran juegos algo antiguos, por lo que esa review de esos juegos no tenía mucho sentido. Aunque esto, claro, es algo subjetivo. Comentar que el comentario que hizo Valente Espinosa sobre el nuevo sistema de seguridad de vista fue interesante. El problema de ese sistema de Windows es que para instalar un programa te pida más de una y tres veces la contraseña del administrador. Ese es el problema. Efectivamente, todos los que usamos vista por cualquier causa sabemos lo latoso que es eso. Continúo con su comentario. Ahora me acuerdo. Sobre el tema de este chico al cual le resucita el pendrive no tengo solución pero comentaré una cosa, yo uso KDE, si abro una consola me logueo como root, ejecuto Conqueror, tengo un Conqueror que abro como superusuario, este aquí que si meto un pendrive me aparecen dos ventanas con el pendrive detectado con abrir con y cancelar, ¿por qué? una es del usuario root y la otra del usuario normal. Quizás tenga alguna instancia del programa Nautilus ejecutado como root y no se dé cuenta. Solo es por aportar ideas. El tema de hacerlo desde consola no es evidente porque no sé qué programa o qué demonio de, de Genome gestiona el tema de automontaje. Quizás si sirva el comando dmesg espacio barra vertical espacio tile. Ok, eh, pues muchísimas gracias Adrián por tu comentario y pues sí lo tomaré en cuenta, efectivamente allí tuve yo un error de pronunciación y pues sí llegó a afectar porque por ejemplo Acid Android me dejó un comentario en el blog donde dice tengo una duda en Ubuntu 7.10 y también en 7.04 en línea de comandos no tengo el comando unmount, escribo el comando y me dice que no existe o algo así. Además escribo un y después doy dos veces el tabulador para que me salga la lista de comandos parecidos y no me sale en la lista tampoco. ¿A qué se puede deber esto? De antemano gracias por leer mi comentario. Pues Acid Android también ya te contestó Ramón Calderón este problemita. 
Esto fue debido a la mala pronunciación que tuve yo del de comando Umount, que efectivamente suena, lo pronuncié muy parecido a Unmount, y pues esto de verdad ocasionó algunos problemas. Una disculpa, procuraré de aquí en adelante tener una pronunciación exacta, correcta y perfecta para que todo se entienda perfectamente bien. Bueno, pues tengo también aquí un mail de eh, Adrián Zavala Coria. Me dice, déjeme presentarme, mi nombre es Adrián Zavala y soy de Campeche, México. Hace algunos minutos he estado escuchando el OPSL y le puse especial atención sobre el amigo de Málaga que desea saber sobre el iTunes en Linux. Coincido con usted en cuanto a calificación del iTunes, personalmente lo declaro muy privativo al ser el medio más conocido para administrar iPods. En cuanto a alternativas para administrar un iPod, le recomiendo para los usuarios novatos GTK Pod. No le podría dar un tutorial muy amplio porque lo usé con un iPod que no es mío. GTK Pod es muy intuitivo, fácil de utilizar y se integra bien con Genome. Está situado en Synaptic y en el catálogo de programas de Ubuntu. Espero que esta poca información le sirva a ese chaval, deseándole que se anime a instalar Ubuntu. Bueno Adrián, pues muchísimas gracias por tu comentario y nada más una cosa. ¿Cuánta formalidad? Está bien que ya tengo mis añitos, pero pues no es como para que me hablen de usted. Además, si te fijas, yo aquí en el podcast soy bien confianzudo y a todo mundo le hablo de tú. Así que, pues te digo, tanto a ti como a quien quiera ponerse en contacto conmigo, pueden hablarme de tú sin ningún problema. Eh, siempre he pensado, soy de la idea de que en internet pues en realidad no tenemos edades y podemos hablarnos de tú. Bueno, y Cabra Loca nuevamente me, me manda aquí otro mail y me dice muchas gracias por responderme tan pronto y también dice ya tengo descargadas las dos versiones de Ubuntu aunque aún no lo he, he instalado porque necesito saber algunos detalles más. ¿Qué hago primero? Creo desde Windows las particiones. Mi ordenador tiene 80 GB de disco duro, mitad y mitad si formateo en algún tipo en concreto NTFS FAT. Bueno, aquí el comentario. Si vas a formatear completamente tu disco duro, lo recomendable sería que primero instalaras Windows y desde el mismo Windows pues haces la partición. En este caso, con que hagas una partición, si vas a hacerla de la mitad, 40 GB de tu disco duro, al momento de que instales el Windows, indícale que haga nada más esa partición y que se instale allí. Cuando instales Ubuntu, le dices que se instale en el resto del espacio disponible, que pues automáticamente también te lo va a detectar y te lo va a poner como opción. Y de esa manera pues no vas a tener problema con la instalación. Continúo con el mail. El siguiente paso es instalar XP y después Ubuntu. Ah, ok, pues entonces con esto refuerzas que quieres instalar desde cero, entonces puedes hacerlo así. Ya preparé mi copia de seguridad de mis datos, ok, eso me parece perfecto. Siempre todos debemos de tener alguna copia de seguridad de nuestros datos importantes porque esos pues simplemente se pierden y ya no hay manera de recuperarlos. Me dice también, ¿y un programa más? Tengo una PPC HX4700 y se sincroniza con el portátil mediante su programa, el ActiveSync. ¿Tiene su homólogo en Linux? Pues eh, la verdad no, no sé, eh, no manejo yo este tipo de dispositivos y pues nuevamente tengo que recurrir a la comunidad de escuchas. Si hay alguien que sabe cómo se puede sincronizar este tipo de dispositivos con la computadora de escritorio, pues por favor háganoslo saber. 
continúo con el mail, dice, si tengo problemas con los drivers de algunos de mis controladores, ¿existe alguna página donde vengan recogidos para su descarga? Bueno, pues aquí lo más recomendable sería que buscaras directamente en la página del fabricante del dispositivo que requieras el controlador. Normalmente Ubuntu, sobre todo si lo corres primero como Live CD, te vas a dar cuenta de si tiene algún problema con algún dispositivo. Así que pues tal vez esto sería lo, lo más recomendable. Primero pon tu CD, arráncalo en modo Live CD y dale una probada. Trata de acceder a tus dispositivos, tu quemador, eh, si tienes tarjeta inalámbrica que te la reconozca, etc. Continúo. Ya ves que sigo teniendo dudas y no quiero pegarte el rollo si ves mejor mándame alguna página donde pueda orientar este tipo de dudas. Nuevamente gracias por tu divina paciencia y espero pronto dar el salto y ver volar mi máquina libre cual pajarito. Bueno, pues más bien, Cabra Loca, muchísimas gracias por tenerme la confianza para comentar este, tus dudas. Y pues espero que la información que digo aquí te sirva de algo. Como siempre también, pues si hay algún comentario que algún escucha quiera hacer, con mucho gusto será bienvenido. Ya sé que lo deje en el blog del podcast o bien que me lo manden por correo electrónico. El último correo que tengo aquí me lo manda Pablo Anakin. Me parece que está él en Mendoza, Argentina. Él me había mandado un correo donde me menciona un problema que tiene. Dice, quería ver si me puedes ayudar a solucionar un problema que tengo con Ubuntu en mi notebook LG F1. Y que por los blogs no me han podido dar una solución. Tengo Ubuntu 7.10 instalado. Anda bastante bien temporalmente. Ya que cuando pasa un tiempo, el cual es aleatorio se tilda o congela por completo cuando esto pasa no puedo reiniciar el modo gráfico con control alt backspace ni salir a las consolas pensé que era una aplicación primero pero al no tener aplicaciones corriendo pasa igual chequé la ram y todo ok no sé cómo ver si es un problema de algún driver sospecho mucho de la placa aceleradora la cual es integrada de intel y porque el compis fusion tendría que andar más fluido ya que supuestamente trabaja hasta 224 MB la placa. Eh, yo le había mandado una respuesta por medio de mail donde le comentaba que lo que yo pensaba que podía estar sucediendo es que su computadora se estaba bloqueando por causas de calentamiento. Por esa razón, pues aunque no tuviera ninguna aplicación abierta, se trababa. Y también pues lo que he visto yo que puede suceder es que si hay algún daño en algún módulo de memoria, esto es lo que puede estar ocasionando que la falla sea aleatoria y se bloquee de repente. Entonces, pues la recomendación que le había dado es que corriera un test exhaustivo de la RAM y que checara un artículo que apareció sobre un errorcito que había con los discos duros en las portátiles que hacía que se sobrecalentaran. Me ha escrito nuevamente y me dice, la primera causa de que te escriba es que no pudo resolver mi problema de cuelgue de Linux. La memoria la chequeé y está bien. El link que me sugeriste para ver el tema del disco tampoco me anduvo. El Linux se sigue colgando. Si podrías darme otra sugerencia estaría de lujo. Bueno, pues la verdad por el momento no tengo ninguna otra sugerencia. Necesito investigar un poquito más al respecto. Y nuevamente me van a decir que soy un pesado, pero pues recorro a la comunidad si hay alguien que tenga alguna idea que nos pueda dar sobre cómo poder solucionar este problema de Pablo eh, le agradeceremos bastante que nos lo haga saber 
continúo con el mail. El segundo motivo es que cuando bajo los MP3 del podcast, tanto en el iTunes como el, en el link de la página, me aparece en los reproductores que los episodios duran muchísimo más de lo que en realidad se oyen. Sería para que te fijes con qué programa los estás comprimiendo a los audios. Esto está pasando desde el podcast 18. Bueno, pues aquí nada más el comentario es que efectivamente está pasando eso con algunos reproductores debido a que en, más o menos a partir del episodio 18 empecé como experimento a utilizar el tipo de compresión variable dentro de Audacity. La verdad se me olvidó desactivarla y así se ha quedado prendida. Esto ocasiona pues que el tiempo que indica el reproductor multimedia que vaya que va a durar el episodio esté variando según el rango de compresión que esté leyendo en ese momento pero pues no hay tanto problema en realidad el podcast más o menos sigue su duración que es aproximadamente de media hora poquito más, poquito menos bueno, estoy un poco cansado de hablar así que regreso después de esta pausa Hola, soy Mr. Computer y os invito a escuchar mi podcast titulado El Podcast de Mr. Computer, donde Linux expande los límites del conocimiento. Este podcast trata sobre Linux y analizaré de manera pormenorizada distribuciones, además de programas. Lo podéis encontrar en http linpodcastcom mrcomputer 1 o más fácilmente en mrcomputer.es.gd. Pues sucede que debido al problema que tuve en esta ocasión mi amigo Valente Espinosa pues no pudo acompañarme pero espero que para el siguiente episodio pueda contar nuevamente con su presencia mientras tanto pues voy a terminar los temas que tenía pendientes para el episodio 23 y este último tema es también un mail eh, bueno más bien un comentario que llegó al, al blog del podcast y dice así bueno, pues necesito saber por qué motivo no puedo usar el comando sudo. Ni siquiera puedo usar el comando sudo password root, ya que cuando hago el comando sudo, el cual se usa para actuar como root e instalar ciertos programas o scripts con comandos, el caso es que cuando uso la terminal y me pone aquí una captura del de comando y la salida que le da, el comando que está utilizando es sudo password root, o sea, en este caso se escribe sudo así tal cual como se oye, espacio P-A-S-S-W-D espacio R-O-O-T Enter allí le muestra una petición de, de password, dice aquí le doy Enter porque no me deja poner el password inmediatamente enseguida tecleo el password del usuario administrador pero no me deja porque sale un mensaje sorry, try again esto tiene que ver con que tengo que editar ficheros en el Ubuntu para poder hacer uso del sudo y si es así cómo se hace porque he leído que se hace con el comando bisudo pero tampoco puedo hacerlo porque me sale un mensaje no tienes los suficientes privilegios ¿Cómo es posible que no tenga todos los privilegios si soy administrador y tengo activados todos los servicios del grupo para ser administrador? ok, mi comentario Primero que nada vamos a aclarar una cosa, 
en todos los sistemas operativos de tipo Unix, y esto lo estoy tomando de la Wikipedia, root, o en español raíz, es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos de todos los modos, ya sea mono o multiusuario. Root es también llamado el superusuario. Normalmente esta es la cuenta del administrador del sistema. El usuario root puede hacer muchas cosas que un usuario común no, tales como cambiar el dueño de archivos y carpetas. No es recomendable utilizar el usuario root para un, una simple sesión de uso habitual, ya que pone en riesgo el sistema al garantizar el acceso privilegiado a cada programa en ejecución. Es preferible utilizar una cuenta de usuario normal y utilizar el comando SU para acceder a los privilegios de root de ser necesario. Ok, el programa SU es el que normalmente se utilizaba en las versiones de Linux para poder cambiar el usuario. Algunos decían que significaba Switch User y otros que era una abreviación de Super User. Ok, continuamos ahora una pequeña información sobre el programa sudo, también tomada de la Wikipedia. Dice el programa sudo de las siglas en inglés Super User, en este caso las iniciales de Super User, o Substitute User, tomando también sus iniciales, guión do. Es una utilidad de los sistemas operativos tipo Unix como GNU Linux, BSD o Mac OS X que permite a los usuarios ejecutar programas con los privilegios de seguridad de otro usuario, normalmente el usuario root de manera segura. Los usuarios deben confirmar su identidad al ejecutar sudo, dando su propia contraseña antes de ejecutar el programa requerido. Una vez se ha autenticado el usuario y si el archivo de configuración diagonal etc diagonal sudo airs permite dar al usuario acceso al comando requerido, el sistema lo ejecuta y lo registra. En un entorno gráfico se usan interfaces gráficas como KDESU o GKSU para ejecutar aplicaciones administrativas tales como Synaptic o en Mac OS X Software Update. El archivo de configuración diagonal etc diagonal sudoers especifica qué usuarios pueden ejecutar qué comandos en nombre de qué otros usuarios. Sudo es muy estricto con el formato de este archivo y cualquier error en el archivo podría causar problemas serios. Existe la utilidad vsudo que permite al usuario root editar al archivo y luego revisar su corrección antes de guardarlo. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el comando su y el comando sudo? Su, como había dicho anteriormente, la, la, creo que la, el significado más aceptado era switch user y lo que hacía es simplemente cambiar el usuario de una manera temporal por el usuario que se especificara, no necesariamente root, se podían dar las credenciales de cualquier otro usuario y a partir de ese momento uno trabajaba todos los comandos con el nombre de este usuario. El comando sudo es algo similar, pero en este caso nos permite estar ejecutando programas en modo root, en modo de superusuario en un tiempo máximo de aproximadamente 5 minutos porque generalmente se utiliza nada más para correr una aplicación y después ya corre, seguir corriendo lo demás en modo normal es muy importante primero conocer este comando por supuesto que es muy útil es muy, también muy utilizado para diferentes tareas el comando que estás utilizando que comentas en tu mail 
es usado para habilitar la cuenta de root y no te funciona pues simplemente porque no lo has estado usando de manera correcta vamos a ver la sintaxis del comando viene a ser la palabra sudo espacio luego p a s s w d espacio r o o t el comando lo estás escribiendo de manera correcta el problema es cuando das enter la primera petición que te pone es para que ingreses la contraseña existente de tu usuario das enter y a continuación te hace una nueva petición de contraseña ahí es donde ingresas la contraseña de root en este caso con qué contraseña quieres accesar a la cuenta de root y después de esto te pide que confirmes la contraseña de root pero ojo, este comando no es para que ejecutes otros comandos en modo root, sino que simplemente para que puedas acceder como root desde la pantalla de login. Recuerda, es mucho muy peligroso acceder como root porque uno por mismo descuido o por desconocimiento puede correr comandos que pueden ocasionar que el sistema tenga desde algún simple cambio indeseable hasta tronar totalmente el sistema y esto te lo digo por experiencia hay que tener mucho cuidado si trabajas como root porque luego he visto casos donde usuarios que a fuerzas quieren trabajar como root le dan en la torre su sistema o sea lo, lo dejan inservible y luego andan renegando y diciendo cosas como que el sistema no sirve, que Linux es una cochinada. En realidad son usuarios peligrosos. Ten mucho cuidado con lo que quieras hacer. Como veo por tu mail, pues parece ser totalmente un novato en esto. Así que pues lo primero que te aconsejo es que te enseñes a utilizar tu sistema como usuario normal. Y luego vayas aprendiendo poco a poco la administración de tu equipo. Todos tenemos que aprender a administrar nuestro equipo. Porque en realidad todos en un momento llegamos a ser root en nuestro propio sistema. Cuando uno está aprendiendo a administrar su equipo. Pues obviamente entra en esto lo que es la instalación de programas. Y allí vas a utilizar comandos que forzosamente van a correr como sudo. Te recomiendo que veas algunos sitios de ayuda como la guía Ubuntu que pues es esencial y todos deberíamos de vez en cuando recurrir ahí. Esto viene a ser como el manual en, en español de Ubuntu. Date una vuelta por ahí, el sitio es www.guia-ubuntu.org y también al sitio de Ubuntu es www.ubuntu-es.org y ten en cuenta que dominar Linux lleva un poco de tiempo continúo con el mail dice aclarando que tengo la versión más reciente de Ubuntu que es la 2008 ok aquí nuevamente un comentario la versión 2008 de Ubuntu no existe como tal eh, tal vez estés utilizando la última versión que se ha liberado que es la 7.10 la siguiente versión que se liberará es la 8.04 y aquí pues hay que recordar que los números de versión vienen dados en primer lugar por el año de liberación y luego el mes en este caso 7.10 significa que fue liberado en 2007 en el mes 10 y la siguiente que se va a liberar que es la 8.04 significa que se liberará en el año 2008 en el mes 4 Puede ser que tal vez estés utilizando alguna versión alfa de esta 8.04 que se va a liberar. Continúo con el mail. Dice, necesito saber si en Ubuntu se puede accesar como root en modo gráfico. 
El caso es que no puedo hacer uso de sudo ni estudiar a profundidad el Ubuntu porque estoy limitado a no usar sudo. Cuando usé Live CD para probarlo y arranqué con el CD, podía hacer varias cosas sin necesidad de poner root ni password, pero cuando instalas Ubuntu ya no puedes hacerlo. Ok, mi comentario. Parte de esto pues ya lo comenté hace unos minutos. En realidad no estás limitado de ninguna manera a no usar sudo. Estoy seguro de que tal vez no lo has utilizado correctamente. ¿Cómo se usa este comando? Pues es bien sencillo. Pones sudo, espacio, el comando, espacio, las opciones, si es que el programa lleva opciones, y das enter. En el momento que das enter te va a preguntar un password y el password que espera es el mismo password que tienes en tu cuenta de usuario. En la cuenta con la que diste login, ese password es el mismo que vas a poner para el comando sudo. En ese momento, pues tu programa, tu comando se va a ejecutar en modo root. Continúo con el mail. Dice, he visto montones de páginas Linux en 4 o 5 días usando o haciendo mucho uso del comando sudo. ¿Qué necesito para usar sudo con los pasos completos? Bueno, pues de nueva cuenta, primero visita los sitios de enseñanza básica como la guía Ubuntu. Recuerda que una montaña no se escala de la cima hacia la base, sino al revés. Tienes que empezar poco a poco. Continúo con el mail. Tengo otra duda. He descargado varios programas en Linux y unos se instalan como si estuvieras en XP dando clic en el ejecutable y, o darle correr en el terminal. Y he visto otros programas con muchos ficheros que no parecen ejecutables, parecen archivos en C++. Bueno, aquí mi pregunta es ¿Cómo creo esos archivos en un ejecutable para Linux? Bueno, pues algunos programas, en la realidad muy pocos, a menos que estés utilizando alguno que está aún en desarrollo o en fase de pruebas, como puede ser el Audacity. Este tipo de programas se entregan como código fuente y los tienes que compilar, que son los que comentas. En realidad es código, a veces de, de C++ o de algún otro lenguaje, que tienes que compilar para poder utilizar generalmente este tipo de programas van a venir en un archivo comprimido eh, hay diferentes extensiones de compresión dentro de linux pero casi siempre vienen acompañados con un archivo de texto que generalmente se llama readme eh, leeme o bien install instalar donde vienen las instrucciones acerca de cómo compilarlos no te puedo decir cómo se compila el programa porque algunos eh, pueden llegar a tener opciones dependiendo del programa que se trate. También es conveniente que cheques la documentación de ese o esos programas en el sitio donde los descargaste. Compilar no siempre es una tarea sencilla y a menos que sepas algo de programación o tengas la paciencia necesaria para investigar, te recomiendo que mejor busques los paquetes ejecutables de los programas. Casi todos los programas tienen su paquete ejecutable, eh, ya sea para Debian o para Ubuntu, que en este caso pues son los mismos y son los que te van a funcionar. Continúa. ¿Con qué programa se editan los ficheros etc diagonal password? Porque si lo hago manualmente al abrir me dice que no tengo permisos, acabo de instalar Linux, llevo apenas 4 o 5 días, he visitado foros y páginas y me estoy hartando. ¿Me podrían decir cómo se hace todo esto que mencioné? Para esto, para editar este archivo necesitarías acceso de root y nuevamente es muy peligroso 
hacer ese tipo de cosas sobre todo editar ese archivo te aseguro que no tienes por qué editarlo ya que si lo haces puedes dañarlo y simplemente pues ya no vas a entrar a tu sistema ni como root ni como nada este comentario de, de que llevas apenas 4 o 5 días con Linux y visitando foros y páginas y te estás hartando es lo que no me gusta de tu mail porque es lo que comentaba hace rato cuando uno por desconocimiento o por desesperación hace cosas en modo root y echa a perder el sistema me han tocado algunos casos donde este tipo de personas luego terminan echando pestes contra Linux y la verdad es que no fue Linux el de la culpa sino el usuario que no supo aplicar los comandos de nuevo te repito por favor primero enséñate a usarlo como, como usuario normal poco a poco vas a aprender la administración y de verdad no tienes que no tienes por qué editar ese archivo de, de password que es propio del sistema la última parte del mail dice por cierto, ¿cómo se aumenta la seguridad en Linux en caso de que algún usuario remoto accede al, al equipo? ¿Cómo le niego la entrada a todos los usuarios remotos? Porque he visto que se meten a mi PC por el puerto 80 y el 80 lo usa Firefox, creo, o el navegador. El caso es que me están haciendo ataques de denial service y no sé cómo proteger a la PC. Olvídense de usar cortafuegos, ya instale Firestarter y el Firestarter no se cierra solo, alguien lo está cerrando. Entonces he leído un poco sobre SSH, cómo se configura para que nadie remotamente pueda controlar a mi equipo. Después deja su dirección de correo y pide que se le dé respuesta a ese correo. Bueno, el comentario. Linux es de lo más seguro que hay. Aquí pues hay varias cosas que yo no entiendo. Primero, ¿cómo sabes que alguien entra a tu PC y precisamente por el puerto 80? O sea, quiero decir, ¿cómo lo estás detectando? La verdad es que es muy difícil que alguien pueda entrar en un sistema Linux. Tendrías que tener como enemigo a alguien que sepa mucho de esto o a un hacker de adeveras. Te recomiendo que primero veas la definición de lo que es un ataque de negación de servicio en la Wikipedia. Que cheques muy bien la documentación de Firestarter que por supuesto no se cierra solo. Yo lo tengo usando desde que utilizo Linux, te aseguro que no he tenido problemas con él y tampoco he detectado ataques con él. También debes leer algo sobre lo que son los hipotables, hipotables que es parte de lo que se utiliza en los firewalls dentro de, de Linux. Voy a dejar una liga a un sitio de seguridad en Linux y pues como todo no es cuestión de aplicar unos cuantos comandos. Si de verdad te interesa lo de seguridad deberás leer mucho y aprender. Si quieres diagnosticar qué tan seguro está tu sistema puedes hacer un diagnóstico utilizando la, una herramienta que se llama Nessus y que se encuentra en los repositorios de Synaptic de cualquier sistema Ubuntu. Bueno, pues espero que esta información te sirva de algo. Nuevamente, como este episodio ha sido de puros comentarios, pues solicito a, a ti que me escuchas que si tienes algún comentario, pues me lo hagas llegar, ya sea en formato de audio correo, como correo a mi dirección personal fmcruzg.com o bien que me dejes un comentario en el blog de este podcast 
opsl.com.mx bueno pues por el momento es todo ahora sí ya no tengo temas pendientes y lo único que me queda es recordarte que este episodio tiene licencia Creative Commons atribución no comercial licenciamiento recíproco 2.5 jurisdicción México me despido desde algún lugar de esta calurosa ciudad de León, Guanajuato, México. Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacán y te dejo con una pregunta misteriosa. ¿Qué pasó con Link Podcast? <risa> <risa>